0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Sustainable CX. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui que les entreprises prennent position sur des valeurs sociales et environnementales, réduction de l'empreinte carbone, diversité, démarches RSE, les sujets ne manquent pas. Alors que la culture de l'impact est aujourd'hui transverse au sein de certaines entreprises, comment la RSE est-elle entrée dans la feuille de route des directeurs de la relation client et au-delà dans les entreprises Dans cet épisode, Fabien Pelouse, senior vice-président customer d'Air France, explique comment Air France intègre l'expérience durable dans sa feuille de route, notamment via un vaste programme de relations clients attentionnées. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à tous, à toutes. Merci Fabien d'être parmi nous cet après-midi et encore bravo à vous et à vos équipes puisque hier le trophée argent dans la catégorie expérience durable a été remis à Air France lors de la soirée DCX Awards. Alors, Fabien, vous avez un parcours professionnel de, et une formation euh, très riche puisque vous êtes ingénieur de l'école nationale de l'aviation civile, aussi diplômé euh, de, en économie et transport de l'université de Toulouse. Vous avez occupé plusieurs postes de, de marketing. Nous n'allons pas tous les détailler ici. Vous, vous avez été aussi directeur régional Canada de 2011 à 2014. Donc, une expérience très riche. Aujourd'hui, vous êtes directeur expérience client d'Air France. Alors, alors avant de démarrer, de vous poser la première question, je vais proposer au public de découvrir votre dernière campagne Air France. Comme une pierre que l'on jette dans
2: l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune. Avec ses chevaux d'étoiles comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu tu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course sous les coups.
1: Je pense qu'on est tous prêts à monter dans l'avion, mais pour attendre, on va d'abord s'intéresser à la thématique sustainable CX. Donc, depuis quand la RSC est devenue un élément structurant de la feuille de route de la DRC d'Air France Fabien
3: Alors, Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, le développement durable, c'est un trajet assez long, un peu comme la montée de cette tour Eiffel lorsqu'on la monte à pied, mais on est prêt à gravir tous ces échanges. Je pense qu'on a commencé a vraiment euh, réalisé l'importance du développement durable pour une compagnie aérienne il y a une dizaine d'années. Euh, le premier vol dans lequel nous avons mis du carburant d'aviation durable, c'était en 2011. Ensuite, en 2012, nous avons revu tous nos process de nettoyage avion pour économiser euh, 100 fois moins d'eau par rapport à... à ce... Donc cette prise de conscience c'est à peu près, il y a eu un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, vous en êtes tous conscients, euh, en 2018, il a commencé à avoir une tendance de flying shaming, euh, donc de un focus particulier sur la contribution CO2 de l'aviation. Derrière, la crise Covid a aussi permis de, de prendre conscience d'un certain nombre de, de réalités par rapport à la modération des voyages. Et puis tout ça, ça a fait que ça a accéléré. Et du coup, Air France a vraiment pris conscience que nous devions... Euh, en tant qu'entreprise, en tant que responsabilité sociale, devenir un leader de cette trajectoire de décarbonation qui est nécessaire pour le respect des, des enjeux climatiques. Et donc ça, on l'a structuré il y a à peu près un an et demi à travers le programme que l'on appelle Air France Act, qui est vraiment cette ambition d'accélérer notre trajectoire de décarbonation avec un objectif en 2030 de baisser de 30% l'émission de CO2 par passager. L'avion pur qui n'émit pas de CO2, il n'existe pas aujourd'hui, mais cette ambition et ce chiffre, euh, C'est quand même un chiffre extrêmement ambitieux qu'on va euh, atteindre grâce à des achats de nouveaux avions qui consomment 20 à 25% de moins de CO2. C'est un milliard d'euros par an qu'on investit pour renouveler notre faute grâce à ces carburants d'aviation plus durables euh, qui permettent d'émettre dans leur durée de vie, puisqu'ils sont issus de matières agricoles non compétitives avec la chaîne alimentaire, euh, 80% de moins de CO2 l'éco-pilotage, les trajectoires euh, qui sont optimisées et puis le développement d'intermodalité. Donc ça c'est nos fondamentaux et cet engagement depuis dix ans mais vraiment euh, depuis deux ans avec une affirmation comme un pilier stratégique de l'entreprise hein, il y en a cinq. le client en est un mais celui-là n'est un de notre fly plan et dans nos objectifs stratégiques.
1: Très bien, merci pour ces explications. Alors, dans la relation client, on a tous ce, cet avant et cet après Covid. Le comportement de vos clients, justement, a-t-il changé avec la pandémie et quelles sont désormais euh, ces nouvelles attentes
3: Alors, si vous le permettez, j'ai commencé par les attentes et je viendrai sur les <coughs> comportements juste après. Les attentes clients, elles ont, euh, elles ont été plus que bouleversées avec la crise du Covid. Euh, bien sûr. L'attente de sécurité des vols est restée le fondamental. Lorsque vous choisissez une compagnie aérienne, le premier contrat que vous attendez, c'est un engagement de sécurité et c'est au quotidien de chacun des personnels d'Air France une attention particulière. Donc ça, ça reste le fondamental d'attente de tous nos clients. La nouveauté, c'est que la pandémie a créé un focus sur les mesures sanitaires qui devient et qui est devenu le deuxième critère d'attente de nos clients ces dernières années. Pour cela, on a mis en place un programme qui s'appelle Air France Protect, qui avait pour objectif avec des audits externes de labellisation, d'être exemplaires tout le long de la chaîne client en termes de mesures sanitaires. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que cette attente client de mesures sanitaires pendant la crise Covid, elle n'a pas, pas disparu en sortie de crise Covid, avec un amalgame entre sanitaire et propreté. Mais du coup, on a une deuxième attente client maintenant qui est présente dans toutes les expériences de voyage sur une exigence d'exemplarité des mesures sanitaires et de nettoyage de tout ce qui peut être le parcours client. Le troisième, qui a commencé à rentrer avant la crise Covid et qui est resté affirmé, c'est cette prise en compte des enjeux de développement durable dans le choix d'une compagnie aérienne. Aujourd'hui, 20% des entreprises prennent réellement en compte les engagements des compagnies aériennes dans leur choix de politique de voyage. Et je crois que j'ai lu une récente étude Expedia qui disait que 65% des clients individuels prennent en compte ces critères-là dans leur choix d'une compagnie aérienne ou de leur destination d'hôtel de voyage. Donc on a vraiment cette présente. Et le plaisir du voyage, qui était peut-être le fondamental premier de l'expérience client, arrive quatrième. On continue à avoir euh, une envie de voyager, hein. je pense que le Covid le, euh, a aussi frustré beaucoup de gens, mais euh, c'est la quatrième. Si je viens maintenant sur les comportements clients par rapport à ces attentes, on voit effectivement euh, ces tendances s'affirmer dans les comportements clients le Covid nous a fait prendre conscience à la fois qu'on pouvait ne pas voyager et qu'on pouvait continuer à vivre sans voyager, à faire des affaires sans voyager et en même temps à montrer toute la valeur du voyage que ce soit dans la découverte du monde, dans le lien entre les individus ou dans les liens d'affaires ou parfois aller voir ses équipes, c'est aussi nécessaire quand on a une, entrep une entreprise mondiale. Donc cette, cette, cette dualité, euh, donc on a euh, des Changement de comportement de voyage euh, avec notamment le télétravail, avec aussi des tendances où on va euh, combiner des voyages loisirs et des voyages affaires, ce qu'on appelle le bléjure, et donc on voit des nouvelles tendances de voyage. Et on voit aussi une véritable appétence au voyage. Vous le voyez, hein, et c'est aussi se traduit dans l'augmentation des prix, on a une demande de transport aérien très très forte, avec aussi tous ces gens qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie euh, de découvrir le monde, et dans des bonnes conditions. Donc on voit aussi de plus en plus de gens qui ont envie de s'offrir une classe avec plus de confort. Euh, donc on a ces deux tendances, à la fois de prise de conscience, de prise en compte des enjeux de développement durable, et aussi cette appétence au voyage dans des meilleures conditions possibles.
1: Très bien. Euh, ce client qui est donc plus conscient des enjeux environnementaux, vous le servez comment Comment avez-vous modifié vos processus, votre gestion de la relation client
3: Alors je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de d'adaptation avec les nouveaux avions, euh, le, le d'avions d'avion durable, l'écopilotage et l'intermodalité. Et je vais focaliser plutôt ce qui est vraiment dans mon périmètre sur euh, créer cette expérience client plus durable. Euh, tous les combats comptent, et donc on a engagé aussi dans euh, euh, essayer de transformer cette expérience à bord euh, en une expérience la plus durable possible. Ça commence par l'élimination des plastiques à usage unique à bord de l'avion. Donc ça, on a commencé en 2018. On est là aujourd'hui à 90% des plastiques à usage unique supprimés à bord de l'avion. Euh, C'est... 2000 tonnes de plastique que l'on n'a plus et que l'on ne jette plus par rapport à ce que l'on avait en, en, 2000, en 2018. Alors, c'est euh, des raviers en bagasse. Alors, bagasse, c'est de la fibre de canne à sucre ou en cellulose, de la fibre de bois. Euh, c'est des couverts en bois. Euh, c'est l'élimination des gobelets. Il euh, y a encore, pourquoi encore 90%? Il y a encore des matières qui, aujourd'hui, sanitairement, pour l'emballage, ne permettent pas d'être remplacées. Mais on emballe les, les couvertures dans euh, du, de la fibre de maïs qui permet de remplacer le plastique donc on a, on a exploré toutes les voies possibles pour essayer euh, d'être le plus vertueux possible deuxième élément euh, une restauration plus responsable au départ de Paris depuis le début de l'année 100% de nos viandes, de nos farines, de nos œufs sont français euh, tout le poisson est pêche durable et on essaie de travailler en circuit court donc aussi travailler cette empreinte à travers euh, la restauration je crois aussi à la co-création avec les clients dans cet engagement-là. C'est pourquoi nous avons lancé la présélection en business class. Donc je vous demande à l'avance, qu'est-ce que vous voulez manger Entre une viande, une volaille, un poisson et un plat végétarien qu'on a maintenant dans... Toutes les classes. Euh, cela, ça permet d'avoir, si vous me le dites à l'avance, une juste consommation. Je vais pas surcharger pour vous donner le choix. Vous voulez que je tue une vache, un cochon, je vais le faire. Mais seulement si vous allez le manger, euh, pas pour le jeter à la poubelle derrière. Et ça, aujourd'hui, il y a 30% des clients qui nous suivent. C'est à la fois beaucoup, et puis j'aimerais arriver à 100%. C'est 50 000 repas. 50 000 plats que je ne vais pas jeter à la poubelle pour juste vous donner le choix à bord. Et donc ça, j'aimerais les l'étendre partout, euh, mais j'ai besoin aussi d'un engagement client. Euh, et donc cette relation client, elle a changé. Dernier élément euh, sur les, les, les carburants d'aviation durable. Bien sûr, Air France euh, prend sa part. Aujourd'hui, nous avons acheté euh, l'année dernière... 17% de la totalité des capacités, alors que nous pesons 3% du transport aérien. Donc ça montre bien qu'on va beaucoup plus loin dans cet engagement d'utiliser les, les carburants d'aviation durable, mais c'est cher. On le retranscrit et on le rend visible dans, dans le prix du billet, mais on invite aussi nos clients, si vous le souhaitez, à contribuer supplémentairement et vous pouvez aussi plus décarboner et nous aider à plus décarboner en achetant du carburant d'aviation plus durable que l'on mettra à bord dans l'année, à bord d'autres avions. On ne sait pas le faire instantanément sur votre vol, mais on s'engage bien à le faire. Donc c'est tout ça qui finalement on est dans une, une relation euh, euh, ensemble, euh, on a envie de continuer à faire voler des avions, on a envie de vous faire découvrir le monde, vous avez encore envie de voyager, donc accompagnez-nous, on fait notre part, on veut être leader du marché dans cette décommodation, mais accompagnez-nous aussi dans cette réalisation d'une expérience à bord euh, plus durable.
1: Donc on voit euh, au sein d'Air France, euh, KLM, euh, il y a une forte attention accordée à l'art de la relation, cette relation attentionnée avec le, le client, Comment capitalisez-vous aussi sur la formation de votre personnel pour cultiver cet art des relations et entretenir une relation pérenne entre les voyageurs et le pavillon national
3: Ça fait 12 ans qu'on a engagé ce programme que l'on appelle la relation attentionnée. Alors je vais essayer de, de, de citer les valeurs de cette relation puisque j'ai mon responsable relation attentionnée dans, dans la salle. Donc ces valeurs de personnaliser, valoriser, euh, faire attention aux détails. Euh, Patrick, il m'en manque une. Euh, oser. Et j'en ai sauté une. Portez attention. Donc, ces cinq valeurs, ça fait 12 ans qu'on les traduit en programme euh, de formation euh, auprès de la totalité euh, de nos personnels. Avoir une formation et une déclinaison de ces valeurs dans, les, dans la relation attentionnée, que ce soit un agent de call center, que ce soit un personnel de bord ou un agent d'escale, c'est essentiel, mais, mais ça suffit pas, il faut que ce soit étayé par des outils et des vrais moyens d'action. Donc c'est complémenté par trois outils principaux. Le premier, celui de la connaissance client. Si je vous mets à disposition les infos synthétiques pour pouvoir dire bonjour aux clients différents, au lieu de, comme on faisait avant, dire quel est votre numéro de dossier, non Monsieur Pelouche, je vois que vous allez à New York demain, qu'est-ce que je peux faire pour vous L'engagement est complètement différent. Donc, Et ça, j'ai une seconde en call center pour avoir accès à cette information. Et donc, mettre à disposition la l'information pour le client pour avoir une relation la plus personnalisée, aussi ce qui s'est passé dans sa vie antérieure avec Air France. Deuxième élément, les outils d'empowerment. Dire aux gens, il faut oser, il faut euh, euh, surprendre le client si vous avez aucun moyen, euh, ça sert à rien. Donc, on a mis des outils qui permettent de faire des gestes commerciaux à tous les niveaux hiérarchiques. Il n'y a pas besoin de demander la permission à son chef. Vous pouvez, dans une situation que vous pensez critique, ou parce qu'une situation vous pensez que vous allez, pour un événement exceptionnel, vous voulez faire plaisir au client, vous avez les moyens euh, d'aller plus loin dans, dans, dans cette relation-là. Euh, et également, ce qu'on appelle la continuité client, euh, c'est-à-dire que je fais quelque chose je le référence pour que le suivant ait bien connaissance ou je passe une consigne au suivant. Donc, ces trois outils, ces outils déclinaisons. Et j'ose espérer que ce programme euh, et toutes ces actions euh, sont une des raisons pour lesquelles, pour la huitième année, on a gagné euh, la palme de la relation client euh, catégorie transport. Donc, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment que c'est ce qui différencie aussi Air France des low cost et de d'autres compagnies venant d'autres parties du monde avec peut-être un peu moins de cœur que nous.
1: Bravo pour cette autre récompense. Alors, euh, Petite question un peu technique pour l'ingénieur que vous êtes aussi. Big Data et, et l'AI consomment beaucoup d'énergie, euh, mais sont des leviers importants d'amélioration de la relation client. Où faut-il mettre le curseur, selon vous, euh, concernant ces outils et leur euh, utilisation
3: Je pense que c'est indispensable euh, d'avoir une base de données clients et d'utiliser toutes ces données clients euh, qui s'enrichissent tous les jours. Et la puissance de l'intelligence artifi... artificielle nous donne une capacité de personnalisation inégalée par rapport à ce qu'on peut faire manuellement. Donc, mon sentiment, c'est que ces outils doivent être au service du client. On a aujourd'hui une surinformation. Vous allez être harcelé, vous allez avoir un message de Flying Blue pour un programme de fidélisation, un message pour votre vol de demain, une offre publicitaire d'Air France. Donc, vous allez, on va vous saturer. Grâce à une pertinence client, à quel moment vous êtes tout dans votre parcours de voyage Qu'est-ce que je connais de vous Si vous avez acheté du SAF déjà, est-ce que je vous invite à le faire Je vais pouvoir vous faire une seule information qui va combiner tous ces éléments de façon pertinente. Lorsque l'on utilise l'intelligence artificielle pour aller justement construire des contenus plus pertinents, on a plus de taux d'ouverture, ça veut dire que les clients sont plus intéressés que lorsque je fais de la segmentation classique ou que je fais du masse communication. Donc vraiment, c'est un outil de levier pour une meilleure personnalisation. Il y a également un garde-fou, et ça c'est parce que ça fait partie de nos valeurs, le respect. Je vous respecte vous et je respecte vos données. Quand vous choisissez Air France, je veux que vous soyez conscient et certain que je vais respecter, je ne vais pas vendre vos données, je ne vais pas les utiliser pour faire du démarchage commercial d'autres produits qui n'auraient pas de sens pour vous. Donc il y a une deuxième limite, euh, ça doit être aussi dans une déontologie de respect GDPR bien sûr, euh, mais euh, au-delà, choisir une marque c'est aussi choisir une marque qui respecte vos données euh, et, et leur utilisation.
1: Une question peut-être pour conclure cet échange très riche, comment voyez-vous la relation client évoluer dans les cinq prochaines années sur ce volet RSE et environnement
3: Alors la relation client au sens large, je ne serai pas répondu sur le transport aérien, je vais peut-être être plus pertinent, je la vois hyper personnalisée. Euh, tous ces outils et cette évolution, elle doit servir à pouvoir vous parler. Vous, en tant qu'individu, on a encore trop de choses qui sont amalgamées et finalement, euh, ça va permettre d'être de, de, pertinent euh, sur ce qui est important euh, pour vous. Je la vois euh, en... Euh, co-création, c'est-à-dire ce que je décrivais finalement, est-ce que vous voulez manger à bord ou pas Accompagnez-moi pour pas charger le repas. La trousse que je vous offre, si vous devez la mettre à la poubelle en arrivant chez vous, ça n'a aucun sens. Même si je l'ai travailler elle est à 94% en matière éco-sourcée. Donc dites-moi si vous la voulez avant. Je vous sers aujourd'hui un petit déjeuner à la fois américain et français pour satisfaire tout le monde euh, dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez juste un croissant au café ou si vous voulez des œufs brouillés, comme ça je ne chargerai pas. Donc cette co-construction, est-ce que vous voulez acheter euh, du SAF Parce que là le sujet du SAF ça va être la, deuxième, la troisième dimension. Qui va payer euh, cette décarbonation euh, Une tonne de SAF c'est 5000 euros ou dollars, je me souviens plus trop. Une tonne de carburant normal c'est 1500 donc cet engagement d'Air France de décarboner plus vite que les autres, nécessairement, il a un coût. Euh, donc il va falloir à un moment qu'on ait aussi cet équilibre euh, de qui contribue à quoi dans euh, tout le long de la chaîne de valeur et comment les clients et la relation vont aussi... Je vais vous inviter, je vais être hyper transparent sur l'émission euh, de CO2 que vous allez réellement faire et puis nous allons ensemble essayer d'avoir ce transport le plus euh, le plus vertueux. Euh, voilà quelques exemples de comment je vois une hyper-personnalisation, une co-création avec un engagement des clients, un partage aussi de la valeur. Et oui, le transport aérien va être plus cher parce que s'il veut être décarboné, il, 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 il va être plus cher. Et comment est-ce que l'on partage tout cela pour, à la fin, une expérience heureuse parce que voyager, ça reste un plaisir.
1: Oui, c'est ce, ce qu'on souhaite tous, évidemment. Euh, merci pour euh, ces, euh, ces explications et, et ces réponses très riches. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle
3: Oui, Emmanuel, nous avons des questions. François-Xavier, nous t'écoutons. Je, je suis là pour ça, notamment. Euh, alors, nous avons quelques questions, effectivement, pour notre invité, le temps que la petite tablette se rafraîchisse, puisque nous sommes en live. Alors la première question pour vous, jusqu'où, selon vous, la participation des clients au quotidien d'Air France est envisageable ou viable Ça doit se faire financièrement accessible, même si le financièrement accessible n'est pas la même valeur pour tous nos clients. Euh, dernièrement, une cliente japonaise qui a voyé pour la première fois en première a acheté 100% de décarbonation, donc 3000 euros de plus que son billet pour contribuer 100%. Donc effectivement, chacun a une valeur des prix et un engagement euh, euh, différent. Nous allons faire de notre part 1 million d'euros sur euh, les nouveaux avions, une trajectoire pour essayer de mettre 10% de SAF qui sera financé par Air France. Après, on n'a pas gagné d'argent le dernier trimestre, on a encore une dette qui n'est plus une dette d'État, mais qui est euh, euh, auprès des banques. Donc on a aussi une réalité financière qui fait qu'on doit décemment partager. Donc, il y aura un partage, je suis, le prix du transport aérien ne euh, va pas diminuer. Je pense que les locaux s'ont fait croire que ça pouvait être euh, quasi gratuit en étant financé par d'autres euh, moyens. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura nécessairement un partage. Et encore une fois, il y a des choses qui ne coûtent rien. Euh, me dire ce que vous voulez manger à bord, ça ne coûte pas financièrement, mais ça fait de l'économie et de l'efficacité et euh, de la décarbonation. Donc ça peut être aussi dans cet engagement euh, commun pour essayer de faire ensemble euh, l'expérience la plus durable et la plus décarbonée. Merci Fabien. On a le temps de prendre de, une deuxième question pour vous. Le cashback Air France, pour d'autres marques, est-ce que c'est envisagé J'ai pas compris. Le Le cashback Air France. J'ai toujours pas compris. Le cashback. Le callback Le, le cashback. Cash ça vous parle pas, du coup Non, parce que ben, nous, on a un programme de, de fidélisation qui, effectivement, va, euh, euh, en fonction des dépenses, euh, vous, euh, vous vous créditez de miles, également de points d'expérience. Et d'ailleurs, sur les points d'expérience qui vous permettent de changer de statut, on favorise les comportements. Donc, acheter du SAF peut vous faire gagner plus de points d'expérience et donc euh, on est prêt à vous traiter le mieux possible avec le programme de fidélité pour les clients qui vont aussi nous, nous accompagner mais on n'a pas de programme de cashback où, où on rend de l'argent aux clients c'est le programme de fidélité euh, qui effectivement, et qui peut poser des questions hein, le plus honnêtement possible, c'est-à-dire effectivement on vous donne euh, des miles euh, plus vous plus vous dépensez de, de l'avion et vous pouvez encore euh, les utiliser pour, euh, pour dépenser encore plus sur l'avion, ça peut effectivement poser, euh, poser une, une question Aujourd'hui, c'est un programme structurel qui existe dans euh, presque toutes euh, les, 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 les industries. Mais effectivement, on est dans une logique de se dire aussi, je peux utiliser mes miles pour acheter du SAF, euh, pour d'autres objets, pour faire des donations aussi euh, pour des organisations caritatives que l'on que que soutient. Donc on essaie aussi de changer cette perception où euh, vos miles, qui sont quelque part un cashback, peuvent euh, euh, être utilisés de façon différente et de façon aussi pour contribuer euh, à un voyage plus responsable demain. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous.
1: Merci pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Merci au public pour ces questions.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt